0: Pessoal, vocês estão no Cena Aberto, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezzo e eu estou aqui com aqueles que merecem várias cinebiografias porque eles são pessoas incríveis, P.H. Santos.
1: Opa, tudo bom? O meu seria Jack Black, tá? O meu ator. Ah, é? Exatamente.
0: <risos> Gostei E mica Mika com 3 ns no final
2: oi nossa, não sei quem seria o meu Será que é a Scarlett Johansson, que faz todo mundo?
1: Sua <risos> cinebiografia seria em, em anime
2: É verdade, eu queria Acho uma justo. animação Que nem fizeram do, do Van Gogh, aquela Love in Vincent oh, Ou que nem
1: puxou, o filme do Miyazaki,
0: hein? que é a biografia lá do...
2: O Vidas ao Vento Vidas ao Vento, oh,
0: exatamente oh. Que na verdade Daora. é uma semi-cinebiografia Mas enfim, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso
2: <risos> Porque a gente vai falar mais durante o episódio, né?
0: Exatamente, como vocês perceberam, a gente, a gente vai falar falar sobre cinebiografias, esse tipo de filme que é tão popular e que todo ano sai um filme para contar a vida de uma pessoa famosa, quase sempre é algum filme que vai aparecer no Oscar e tudo mais, mas também é um tipo de filme que deixa algumas pessoas frustradas, às vezes cria algumas controvérsias e a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes da gente continuar para o nosso papo, é bom lembrar, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta-feira no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então, beleza, agora que tá dado o recado inicial, vamos lá falar sobre cinebiografias. Então, pessoal, vamos lá falar sobre cinebiografia. E antes de mais nada, eu queria saber com vocês, vamos fazer uma conceitualização aqui, né? vocês, como é que vocês acham, o que que define a cinebiografia, né? O que que pode diferenciar uma cinebiografia de um filme que é baseado em eventos reais e, e por aí vai? Que, quais são os limites aí, digamos assim, da cinebiografia?
2: É uma boa pergunta, né, Max? Porque, teoricamente, as cinebiografias seriam também, eu acho, filmes baseados em fatos reais, certo? Isso. Acho que, talvez, o grupo maior seja filmes baseados em eventos reais, e a cinebiografia seja como um subgrupo desse grupo maior?
0: Eu concordo plenamente, é como, dá até fazer aquela frase, né? A construção clássica que, tipo, toda cinebiografia supostamente é baseada em eventos reais, mas nem todo filme baseado em eventos reais é uma cinebiografia.
2: É, é verdade, eu acho que isso faz sentido, mas eu, a gente definiu o que pertence ao que e não exatamente a diferença, né, o que, que faz <risos> ser uma cinebiografia, eu acho que tem que ter um biografado, acho é. que é o mínimo, e assim, ou uma pessoa, um grupo de pessoas talvez, mas normalmente uma pessoa só, né, que é o protagonista dessa história... E a história da vida dessa pessoa, um momento muito importante dessa pessoa, vai ser mostrado pra gente.
1: Pois é. Até, trazendo como exemplo, teve aquele o set de Chicago, né, da, da Netflix, só como uhum. exemplo mesmo. É, a biografia, ou melhor, o filme ali, ele era sobre o fato histórico. E ele acabou, de quebra, fazendo parte de biografia de algumas das pessoas que estavam envolvidas ali. Então tem um recorte a partir das pessoas. Porém, eu não vejo esse tipo de filme como uma biografia de fato, entendeu? Porque pois é. Porque a cinebiografia ela tem um objeto muito claro, que é a pessoa. E geralmente essas biografias têm até... O filme, né, tem até o nome da pessoa, carrega o nome, como por exemplo, recentemente, o Marighella, a gente até falou sobre isso.
2: E foi um é. dos que impulsionaram a gente a falar desse tema, eu acho, né, a gente tava é, afim de falar sobre o que é uma cinebiografia, por que, levando em conta que é uma cinebiografia, talvez deixasse a desejar em algumas partes, né, PH?
1: Pois é, e até a gente teve a discussão, e eu acho legal a gente retomar, que, por exemplo... Você pode ter outros gêneros circundando a cinebiografia, Porque a cinebiografia não é um gênero, né? Ela é, como eu disse, é um recorte ali é do roteiro. Eu não vejo como um gênero em si. Ela geralmente tipo é drama, subgênero né? de qualquer um dos gêneros. É, pode ser drama, pode ser comédia, né? Uhum. Pode, ser, pode ser ação e etc. Então lá a gente até discutiu, beleza, mas é, é mais drama ou é mais ação? O que tá querendo fazer? O autor disse que é ação, né? Eu tô falando com relação a Marighella. E eu até discuti na hora, não, me parece mais um drama, me soou mais como um drama. O Max achou um pouco mais de ação e por aí vai. Então é legal para perceber que a cinbiografia ela permeia todos os gêneros, ou melhor, Pode permear todos os gêneros e não pertence a um muito específico. Mas eu acho que é o drama onde ela melhor se localiza, do meu ponto de vista.
0: É, e eu acho que também tem uma questão de escopo, em termos de, tipo, o que está que sendo contado. Porque o PH, por exemplo, falou: ah, às vezes é sobre a vida da pessoa, sobre um período. Aliás. Sobre um, um episódio ou uma fase da vida da pessoa, mas eu acho que também, se você delimitar demais em algo muito específico, aí deixa de ser cinebiografia, mesmo que seja focado em uma pessoa. Então, um exemplo: 127 Horas com James Franco uhum. é focado em uma pessoa, um personagem real, e são eventos reais, mas aí, como é um evento extremamente específico da vida das pessoas, eu não consigo enxergar esse filme como uma cinebiografia desse homem. Entendeu?
2: Mas e se fosse um que tem um apelo um pouco parecido, na minha opinião, que é o Na Natureza Selvagem? Hum. Eu acho que ele fica bem longe da cinebiografia, né? Mas, assim, se fosse pensar que ele fosse super certinho nos acontecimentos e tudo mais.
1: Eu entendi. É legal, essa discussão é boa. Peraí, que me pegou agora essa discussão. Porque, assim, no caso da na Natureza Selvagem, tudo que tá acontecendo está sendo feito para definir. O homem, né? O objeto em questão Então eu acabo Vendo um pouco mais como assim, biografia uhum. O 127 Horas É o homem que tá girando Em função do objeto Que é o lance de cortar o braço
2: Ele passa por aquela situação específica Não é sobre necessariamente ele O filme, mas sim é. sobre a situação
1: Tipo, eu preciso saber quem é aquele cara E por que, que ele chega àquele ponto E por que toda aquela dor eu preciso Sentir também, entendeu? aqui okay. uhum. aí então, eu acho que o evento é maior do que o, o, o ser, né? A, 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 o ser biológico, digamos é, assim. É, e
2: o Na Natureza Selvagem é meio que... Você tem que entender todo o contexto do cara... Pra aí chegar no acontecimento que define o filme, né? Acho que seria mais isso.
1: É, vocês evocaram da natureza selvagem, vocês que lidem, porque eu amo esse filme.
2: <risos> Foi <eu, risos> culpada, culpada.
1: E o, <risos> e o livro também. Nossa, eu amo o livro. Mas é legal porque ora, poxa, aí pegou demais. Eu nunca tinha pensado nesse filme dessa maneira, porque ao final ele chega em pé de igualdade entre ser um drama, uma jornada, quer que seja, e ser a biografia. O livro, ele é bem mais biográfico. Bem mais biográfico. Ele até data um pouco em determinados pontos não, não necessariamente data, mas ele te dá uma sensaçãozinha de timeline o filme não busca isso. No final eu acho que ele termina de uma maneira que você não consegue definir se é sobre o, os fatos, né, o conjunto de fatos ali ou se é sobre o cara em si mas durante vai variando, vai mudando
0: É doido, eu nunca tinha parado pra pensar nesse filme como uma cinebiografia, mas parando pra pensar em como eu defino uma cinebiografia na minha cabeça, eu acho que esse filme se encaixa completamente na, pra mim numa cinebiografia Olha aí, no fim acabou <risos> Chegando que é.
1: é. E também Mas tem é. aquele aspecto de diário, né? Que eu acho fabuloso. Lembra, sei lá, o diário de Anne Frank. Lembra outras coisas que são memórias, né? Memórias, às vezes, o filme ele precisa achar um fio narrativo. E agora eu não tô mais falando da natureza chaval, tô falando de vários filmes que são feitos muito em cima da memória do estudado, né? Do objeto de estudo ali. O filme precisa achar um fio, ou criar um fio. Mas muitas vezes essas memórias em texto elas não têm esse fio, porque são diários, já tem um recorte do que a pessoa quis colocar naquele diário, às vezes não tem o um diário completo, às vezes tem um diário escrito a partir do olhar de outro sobre aquela pessoa então os filmes muitas vezes ao fim acabam soando mais como uma cinebiografia porque o fio condutor acaba sendo a pessoa
0: uhum. e tem uma coisa assim que eu fico pensando também, eu acho que às vezes a gente também tem a tendência a, a classificar alguns filmes como baseado em eventos reais ou como uma cinebiografia, dependendo da, da fama do personagem. Porque às vezes quando é tipo um evento, um evento que é real, uma história bacana, mas de uma pessoa que a princípio não é famosa, talvez a gente possa classificar assim, mas se é um filme sobre um atleta, um astro da música, a gente já, ah não, isso já é uma cinebiografia e é. tal, não sei. Tô viajando, tô viajando. aí faz sentido,
2: faz total faz sentido. sentido, porque vamos supor, vai, eu vou escrever um livro reportagem, uhum. se... É sobre uma pessoa específica Consideraria uma biografia Mas se é sobre um acontecimento específico Às vezes não é uma pessoa específica Que se destaca, você não chama de biografia Necessariamente, né? Mesmo que tenha é, Um personagem isso. principal
1: E isso é muito legal porque... A Mika trouxe a questão da reportagem, né? Indo pros livros, tem muitas figuras que a gente lida hoje em dia que, na verdade, são figuras mitológicas. E a gente encara certos, certas construções ao redor dessas figuras como se fosse a verdade em si. E, por isso, a biografia. Vou dar um exemplo. Muita gente ama Coração Valente, uhum. o filme. Uhum. O filme ele é baseado numa série de poemas biográficos a respeito da figura William Wallace. Porém, é, esses poemas não são aceitos pela historiografia. Aí vai toda a discussão. Primeiro semestre de história que a gente tem, que é história e verdade. O que é verdade, o que é história, quando os dois se, se enrolam, né? Esses poemas eles foram encomendados pelos nobres escoceses para manter a chama da, da disputa entre Escócia e Inglaterra acesa. Então eles pegaram o William Wallace e, e criaram um mito ao redor desse homem, entendeu? Uhum. Mas quando você vai na historiografia de fato, é muito diferente, inclusive nos poemas que o filme se baseia para montar toda essa história.
0: Saca aí. Que doido.
1: Um exemplo clássico que o filme levanta que ele... O pai dele morreu quando, quando ele era pequeno e, na verdade, o pai dele lutou junto com ele. Um outro exemplo é que, no filme e nos poemas, ele vem do campo, né? O homem do campo, o camponês. Não necessariamente pobre, mas o homem das inchadas e tudo mais. E, na vida real, ele era um nobre que teve até treinamento militar. Então, só pra você ver como é muito diferente até... Como se baseia e como constrói aí uma, uma história a partir de, ou seja, do mito, ou seja, da verdade.
0: Nossa, demais. E isso é legal, porque acho que já dá já pra gente levar a conversa pra um, um lado, que é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que é um tipo de filme que, às vezes, tem certas controvérsias, né? E uma das coisas que quase sempre é levantado com algumas das maiores cinebiografias é a questão da precisão ou da imprecisão histórica relatada pelo filme, uhum, né? Então A
2: licença poética. Isso, então, tipo,
0: então, por que que acontece isso tanto, né? Porque que os filmes, é, em vez de contar a história como supostamente ela de fato aconteceu, tiram liberdades né, criativas e tal, porque eu acho que é isso, né? Assim, o, já respondendo a minha própria pergunta, <risos> mas eu, obviamente quero saber de vocês também, mas assim, você identificou que aquela é uma pessoa que tem uma vida extraordinária que daria um filme, mas aí quando vão fazer o filme, você também tá pensando naquilo como um produto de, de arte, né? Ou às vezes como uma questão de entretenimento você quer fazer um filme que envolva o público e tudo mais, e às vezes para você, você se seguisse a história do jeitinho que ela aconteceu... Talvez não fosse a versão mais empolgante, né? Então, por isso a tal da licença poética, né? O que, que vocês acham sobre isso?
2: É, eu acho que a vida... Ela pode ser muito interessante... Ela tem acontecimentos muito interessantes... A gente até falou disso no episódio do Marighella, né? Uhum. Mas a maneira como a história é contada... Faz toda a diferença... Se a gente vai contar algum acontecimento... Mega empolgante, impressionante... E começa com... Ah, e naquele dia ele acordou... Tomou café da manhã com os filhos... Leu o jornal, saiu, pegou o metrô, desceu na estação e tal... Mó chato, né? <risos> Mas dependendo da forma que você conta, fica muito mais interessante. Só que o que a gente tá falando agora é de mudar alguma coisinha ou outra. Sim. Poderia ser, então às vezes, ah, em vez de ter um filho, ele tem três. Ou então, então em vez de ter cinco filhos, que não é importante pra contar essa história a gente condensa todos em um,
0: tem filmes que fazem isso. E tem outro nível também, assim, tipo, eu penso muito em um dos exemplos que foi muito criticado nesse sentido foi o Bohemian Episode, né, o filme sobre o Queen e tudo mais, sobre quem é muito fã e conhece a história da banda, tipo, critica muito, teve muita gente que se incomodou com isso, tipo, ah, no filme eles mostram que o Fred Mercury tinha sido diagnosticado com AIDS e aí ele contou pra banda e isso é o que faz a banda se unir pra fazer o Live Aid, não sei o que, não, não. sendo que na vida real não foi assim, tipo, ele descobriu a doença, tipo, dois anos depois da performance do Live Aid, não sei o quê. Então deu pra ver que eles, de fato, mudaram muito fatos importantes, a ordem de fatos importantes da biografia do Fred Mercury, pra quê? Pra ter um clímax mais emocionante pro filme, né? Então esse também é outro tipo de imprecisão histórica que a gente vê muito, muitas vezes em biografia.
1: Eu acho que rola um comércio. Vou tentar explicar isso, assim. Ah. Hum. É tipo, são vários acordos velados. Por exemplo, eu vou colocar fulano como, sei lá, um... um cara super inteligente, mais do que inteligente, super sábio, sabe aquele cara que fala tudo na hora certa, perfeito, tudo mais, para que dê um pouco mais de emoção ao filme, né? Para que dê um pouco mais de enxerto àquele personagem. Em contrapartida tem que tirar alguma coisa dele, porque assim, senão ele vai virar o cara perfeito, Uhum. Né? Uhum. E a gente sabe que de perfeição e ser humano, a vida não está cheia. Né? Pelo contrário, está completamente vazia. <risos> então, o que, que você vai trocar em detrimento a essa... A essa liberdade poética aqui para esse cara em específico pra, ou para esse cara ou para esse fato mas como a gente tá na cinemaografia para esse, esse ser humano aqui entendeu então eu acho que esse acordo esse mão que abre mão que se fecha é válido mas quando a gente quer muito entender e precisa muito entender a, a pessoa ou para entender a pessoa em si ou para entender aquilo que aquela pessoa fez ou aquilo que aquela pessoa participou, eu acho que precisa de um meio termo. Nem abrir mão demais e também nem fazer muitas concessões. Então eu não curto, aí é muito pessoal. Uhum. Isso se um dia eu fosse roteirista, eu iria discutir isso. Enquanto crítico, eu discuto o resultado, né? Eu não curto quando são feitas muitas concessões e detrimento a muitos exageros que precisam ser dados para que a história tenha que acontecer. Eu acho que se a história precisar acontecer demais, talvez o recorte esteja errado. É o meu ponto de vista.
2: Talvez fosse melhor fazer uma ficção logo, Talvez né?
1: seja melhor fazer uma ficção. Como, por exemplo, você pega. Ah, vamos, vidas ao vento. Um bom exemplo. Ah, uhum.
0: exato, ótimo, perfeito.
1: Belíssimo exemplo. Pronto. Tem muita coisa ali que é alegória que você assume como alegoria, seja porque tá na cabeça de como se vê, seja porque é um espelho distorcido, seja porque você transpôs até pra uma outra linguagem que não é uma linguagem live action. Então, isso tudo fica mais permitido. Você tira, sabe, aquela cobrança que o real ele sempre, vai, ele sempre vai trazer. O real sempre vai cobrar o tal do realismo. Não tem como fugir dele. Não
0: é à toa que eu digo que Vidas ao Vento é uma semi-biografia, semi porque Parte daquela história é inspirado realmente na vida do Jiro Horikoshi, que é o, o engenheiro que fez os desenhos dos aviões que o Japão usou na Segunda Guerra Mundial. Mas muito do que a gente vê no filme é inspirado em um livro de ficção que é uma outra história que tem nada a ver com esse cara, e aí eles misturaram as duas coisas numa só pra criar a história de vidas ao vento. Então, esse é um livro... Um livro não, uma cinebiografia que, na verdade, é muito é uma das que eu conheço que mais toma liberdades poéticas, assim.
2: E tem um outro elemento aí, né, Max? Que, assim, apesar dele negar um pouco, o próprio Hayao Miyazaki colocou muitos elementos autobiográficos nesse filme. Sim, perfeito. Que ele vem de uma família que produzia peças pra esses aviões, né? Então, assim... Tem bastante do sentimento dele em relação a essas máquinas também.
0: Exato. E não existem respostas fáceis e corretas pra esse tipo de pergunta, mas eu sei que algumas pessoas podem ter acabado se incomodando com esse filme. Por quê? Porque o Jiro Horikoshi, ele fez esses aviões que foram utilizados pra matar pessoas na guerra, não sei o quê. Só que o filme não passa por tantos detalhes em relação a isso, né, e tals. Então, eu já consigo ver gente criticando ah, não, porque deram essa dramatizada aí com coisa da ficção pra passar pano. Tipo, eu não acho que necessariamente seja passar pano, porque o filme, ele aborda essas crises existenciais do, do Roricoche com isso, mas enfim. Então, não é fácil.
1: Mas tem, tem um assunto legal. Tem um assunto legal e agora eu vou roubar o host pra fazer uma pergunta pra vocês dois, hum. porque assim...
0: Eu não deixei, não. Você pediu minha... Não, Cadê? não, eu... roubo, mas roubo. Roubo É roubo,
1: que... assim.
0: Briga. Levante as Briga. mãos. Briga. É, é um assalto, se eu deixasse, não ia
1: ser roubo Se você deixasse, você tava cedendo
2: Aí é, não era roubado, né? Se, se consentiu de
1: roubar é, Exatamente, pô É um assalto, cara <risos> Mas vamos lá, brincadeiras à parte Vocês estudam na faculdade de jornalismo Um, um tipo de texto que é o chamado perfil, né? Uhum. E eu não, eu não estudei, tá? Esse tipo de texto Dentro de jornalismo e tudo mais É apenas consumir eu vi uma vez o perfil do Lampião que, ora, o jornalista tava tentando descobrir o que passava pela cabeça do Lampião, ora, ele tava me dando detalhes fidedignos da veste, sabe, das moedas que ele usava e tudo mais. É muito difícil, né? Traçar o perfil E a cinebiografia é um perfil de uma pessoa Não necessariamente como no jornalismo Mas acaba sendo o perfil de uma pessoa É muito difícil, né?
0: Não, com certeza, porque é que tá tipo, A cinebiografia, por mais que ela se tenha essa proposta de, Tipo, olha, eu vou te contar a história de vida dessa pessoa No final das contas, aquilo é uma obra de arte Que vai ter uma série de vieses próprios De quem fez o filme Inclusive, é outra coisa que mexe também Às vezes com a precisão ou a imprecisão histórica de uma cinebiografia, é o fato de que muitas dessas cinebiografias são feitas com o envolvimento do próprio biografado, uhum. ou de pessoas, da família do, do biografado que estão responsáveis aí pelo legado daquela pessoa, né, então muitas vezes você vai ter umas cinebiografias que acabam alterando às vezes os eventos para fazer uma coisa um pouco às vezes mais chapa branca, né, e tal. então... Então é isso, assim, a, a gente não pode de forma alguma enxergar a cinebiografia como, tipo, de fato, um, um relato super fidedigno e que não vai ter nenhum tipo de viés, porque, né, é uma obra de arte que é, vai ter todas as suas subjetividades.
2: E, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante destacar que a cinebiografia, apesar de ser legal se ela trouxer, né, os acontecimentos mais como eles foram, e ela não ser chapa branca, ela não é um produto jornalístico. Então, ela não vai ser comprometida com a verdade, necessariamente. Ela uhum. não é um documentário. E olha que tem até documentários que têm algumas coisas que não são super reais, né? mas uhum. em geral você pensa, que, ah, pelo menos o documentário ele vai estar tá mais aqui pé no chão. Mas a cinematografia não tem esse compromisso, exatamente porque foi o que vocês falaram. Ela é uma obra de arte. Ela não é necessariamente um perfil jornalístico que sairia é publicado em uma revista, sabe? Ela é um filme, em primeiro lugar. A biografia em si, ela é só o começo da trama. Ela é um, a desculpa pra aquela trama acontecer. O problema é como ela se desenrola, né?
1: Exatamente. Pô, aí tu me pegou. Perfeito. Essa definição pra mim é definitiva. Acabou o
2: problema. <risos> é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.
0: <risos> não, não, não. não. Que, que eu já, tô, já tá querendo roubar também o, o lugar de roxo? É eu que defino como
1: cabeça. Tá <risos> assim. Ah, ele, ele não aposta da segurança? Bem. É.
2: Esse aqui é o começo do terceiro ato do, da cinebiografia do Max. <risos> o
1: dia que ele perdeu nada Isso aqui é a
0: minha história de origem de vilão do <risos> Falando sobre como esses filmes se desenrolam, né? Uma das coisas, assim, que muitas vezes e ao longo das últimas décadas me dá uma preguiça com muitas cinebiografias é que muitas delas acabaram caindo em uma certa fórmula. É uma das coisas que me dá preguiça. Como muitas cinebiografias são formulaicas, né? Então, qual é a tal da fórmula? Eu vou, eu vou falar aqui pra vocês e eu quero que você, Mika, feche um olhinho. Hum. Eu vou falar a fórmula e eu quero que vocês já imaginem o filme se desenrolando na cabeça de vocês. Uhum. Tá certo? E eu quero que vocês também tentem imaginar ok, qual filme eu vi que já tem isso? <risos> Beleza? Uhum. Tá, então olha só. Tá. Começa o filme. Primeira cena, o personagem biografado tá em um momento muito importante da carreira dele. Se é um músico, é logo antes de um show icônico. Se é um político, ele tá antes de um discurso que vai mudar a carreira dele. E aí, depois de entender essa tensão, o que acontece? A gente corta pra infância dele. Uhum. Ou corta pra algum outro momento da juventude dele. A gente vê o trauma. A propósito, só pra dar a fonte dessa fórmula, isso aqui é de um vídeo muito legal de um canal gringo, de um cara chamado Patrick H. Williams. Ele fez um um tô vídeo bom. pra falar sobre fórmula de cinebiografias musicais, e, eu, e é desse vídeo que eu tô tirando essa, essa fórmula. Uhum. <risos> Mas enfim, tá dado crédito, então beleza, aí foi pro passado, e aí a gente tá vendo o, o cinebiografado, e aí ele vai e descobre um talento que vai fazer ele ser uma pessoa especial, se ele é um músico, ele vai descobrir o talento musical dele com instrumento e tudo mais. Uma
1: parada quase divina às vezes, né? E, não, e aí
0: tem a reação, né, do, do, do uhum. pessoal,
1: tipo, ó, oh,
0: meu Deus, e tal, e aí você vai ter a escalada pra sucesso, depois, se é, vamos supor, filme de música. O que que tem depois? Uma montagem de turnê.
2: Sim. <risos> e ele se afundando nas drogas em seguida, assim. Exato,
1: esse é o <risos> próximo passo.
2: Não, mas a cinematografia um de músico tem, assim, desculpa, gente. O é.
1: conflito é sempre impressionante. É.
0: Não, e ó, então aí tem o, o... Começa o problema com droga, abuso, essas coisas assim, né? PH, qual é o próximo passo, na sua opinião?
1: Cara, eu vejo dois caminhos, tá? Eu, um, ou é o da redenção, que é o grande show que você acha que ele não vai conseguir fazer, hum. ou... Aí você tá me colocando numa biografia que eu gosto muito, que é a do Johnny Cash. Ok. Que é a da mais destruição ainda. Tipo assim, você vai e mais fundo ainda para só depois fazer esse levante.
0: Exatamente, é o período. Porque tem o começo com as drogas. E, ou então, sei lá, traições, tá traindo a esposa ou o marido, não sei o que, não, não.
2: Tipo, a fama subiu a cabeça e é mostrado Isso. Desse, com as drogas, com traições. Às vezes tá sendo meio estrelinha, quebrando coisa
0: no backstage, no, no, no no né? <risos> no hotel. Exato. Que aí é o. Exatamente. Vocês então chegaram ao próximo ponto que eu queria trazer, que é o período da alienação. É quando, tipo personagem tá mais no fundo do poço, tá brigando com todo mundo e tudo mais. E aí, o que, que acontece depois? Aí, pra gente ter o, o arco final de Retorno Triunfal, a redenção.
1: A redenção. É. No caso de músico, é um show. No caso de lutador, é uma luta vencida. Né? Isso. É, é, tá, tudo, tá tudo igual mesmo. É e mesmo. como é
0: que fecha? Com imagens congeladas... Texto na tela falando o que aconteceu <risos> nos últimos anos de vida. Fulano de tal continuou sua carreira para fazer tal coisa e tal
1: coisa. Beltrana ficou
0: e do aí,
2: seu lado. E aí coloca o, a foto da pessoa da vida real e não isso. do ator mais. Então você fica... Nossa, essa pessoa era interpretada pelo ator tal? Oh, e às vezes
1: sai da pessoa e vai para um videozinho, que é bem bom isso, hein? Sai é. da pessoa e vai, tipo, um videozinho da vida real. Ah, então foi, assim, o um show da vida real. Nossa, que legal. Sim,
2: é, isso é verdade.
1: <risos> então, pois
0: é, então tá aí. Essa é a fórmula, assim. Quant... Agora, me digam, quantas vezes vocês não viram essa fórmula em biografia gente?
1: É, eu tô... Eu, eu separei uma lista de filmes pra ir lembrando e falando, e eu tô passando por ele <risos> E quase todos estão assim.
2: Mas aí eu vou colocar uma provocação também. Porque ah. mesmo quando a gente fala de personagens fictícios essa estrutura é muito parecida quando a gente vai contar a vida desse personagem.
0: É, não, mas isso é muito legal, porque isso que você tá falando mostra como... Porque é isso, né? Tipo, a gente tá aqui falando que isso é uma fórmula, né? Então, tipo, o que é que essa fórmula muitas vezes tenta fazer? Tenta replicar algumas coisas que a gente vê em, em filmes de ficção mesmo. Então, você uhum. tem, tipo, a questão do, de conhecer o personagem chamada pra aventura e a ascensão. Aí, acaba o segundo ato é quando o personagem tá no pior estado dele possível, no grande fundo do poço. E aí, o terceiro ato é pra ele subir, conquistar o clímax, não sei o que. É, tipo, é isso. É uma, uma fórmula de, de cinebiografia, mas que tenta trazer justamente um ritmo narrativo que a gente vê em estrutura de três atos, por exemplo, jornada Sim. do herói, coisas assim, né? Sabe
2: uma que eu pensei de ficção que se encaixa perfeitamente nisso e se fosse uma pessoa real poderia ser uma cinebiografia ou uma série hum. de biografia? O Gambito da Rainha. Olha aí. É exatamente a mesma estrutura. É exatamente
0: estrutura. isso, <risos> é, é ex Exatamente, eu não tinha pensado nisso. <risos> Olha, é tipo, é uma... Aí já, já deu a volta, né? Tipo, não é mais a cinebiografia pegando elementos da ficção, é tipo é, é depois de ter feito isso, agora é a ficção pegando os elementos da cinebiografia e trazendo de volta pra ficção.
2: E é interessante porque eu me lembro na época que rolou o Gambito da Rainha, se eu não me engano, tinha gente que tava pesquisando se a Beth Harmon existia. Porque parecia muito... É, parece muito. Ah, será que é a história de uma enxadrista da vida real, né?
1: Oxe, eu, eu total eu entrei no Google. E a história dela se parece muito com um dos melhores documentários biográficos que eu já vi na minha vida, que é do Bob Fischer contra o Mundo. Hum. Assistam esse documentário.
2: Nossa, já até vou anotar aqui.
1: Cara, assistam esse documentário. Quem gostou de... Do Gambito. Não precisa nem gostar da Rainha. Só do Gambito. <risos> do jeito do Gambito. Assista o Bob Fischer. Aí você vê algumas semelhanças. É bem interessante isso.
0: E, inclusive, tem uma cinebiografia do Bob Fischer com o... Meu Deus. Ah, com o Tobey Maguire. Boa noite. Right. Right. Interpretando o Bob eu não Fischer.
1: indico, não, tá?
0: Ah, eu nunca vi, eu nunca vi, eu só sei que existe.
1: Eu, eu, eu gosto desse documentário e aí eu vou falar o que eu mais gosto nas cinebiografias. Não, não tô dizendo que esse documentário é uma cinebiografia, ele é um documentário. É diferente, eu acho que o documentário, ele é quase um gênero sozinho, sabe? Uhum. Mas o que eu gosto nele é como ele usa o homem pra contar a história. Ou seja, ele tá contando ali, na verdade, a história da Guerra Fria. A parte intelectual da Guerra Fria. Estados Unidos contra a União Soviética. Como que é a União Soviética? Ganhou todos os campeonatos de xadrez que tiveram até então. E um homem, sozinho, vai lá e ganha aquela parada toda. E quando eu digo sozinho, porque ele realmente viajou sozinho e não tinha nem com quem conversar. Enquanto que os soviéticos, eles estavam lá agrupados e conversando. Igualzinho
2: e no gambito.
1: Exatamente. <risos> então, assim, ele, na verdade, ele tá contando sobre Guerra Fria. entendeu Ele tá nos dando uma perspectiva sobre a Guerra Fria. Uhum. Ventura tem um nome, que é o Bob Fischer, que nos ajudou a entender melhor isso. Então, eu gosto muito quando esse tipo de coisa acontece. Tem um, um, um filme que é uma biografia também, brasileiro, que é O Meu Nome Não É Johnny. Eu gosto desse filme. Tem muita gente que não curte tudo, mas eu curto. Uhum. Beleza, ele tá falando ali sobre o cara, sobre o Johnny, o caso que, que ocorreu com ele, etc. Só que ele tá escancarando tensões, sabe, que existem. Ele tá escancarando muitas sensações erradas que temos sobre o viver fora, né, viver fora do país, etc. Então, não estou dizendo que o meu nome não é Johnny, é o maior dos exemplos, mas, vez ou outra, ele flerta com isso. Mas o que eu estou querendo dizer é, nós somos seres pertencentes a algo maior do que a gente. E eu gosto quando as biografias elas preferem que a gente entenda esse algo maior do que a gente, do que, de fato a gente.
0: Isso que você falou, eu concordo muito, PH, sim, eu acho que, a gente tava falando agora dessa fórmula, né, que é aplicada em, em tantas cinebiografias, tipo, uma das coisas que me incomoda também nessa fórmula é que ela meio que parece se contentar com a ideia de que a, o filme, olha só, eu tô aqui pra te contar a história dessa pessoa, e é isso, então, o, o, o filme é, ó, aconteceu esse monte de coisa e no final ela ainda saiu por cima, legal, né? Sendo que uma cinebiografia pode ir além disso, então eu acho que muitas das cinebiografias que eu admiro um pouco mais, elas encontram esse propósito além, para ser além de um de um artigo de Wikipedia sobre a pessoa, no sentido de tipo... Sim. Ok, quais são as temáticas que a gente pode abordar, né, com, uhum. com esse filme? O que, que a gente pode trazer, que nem, que nem você estava falando, Bob Fischer, como o Bob Fischer ajuda a entender Guerra Fria. Ou então, só para trazer de novo esse vídeo do Patrick H. Williams, que eu citei agora há pouco, ele fala sobre como o aviador do Scorsese, você, beleza, tem lá todos os eventos da vida do, do, do Howard Hughes lá, mas no final das contas é um filme que fala muito sobre obsessão, né? Porque a obsessão do personagem se manifesta de várias formas na vida dele, desde o romance ao trabalho uhum. com engenharia, ao trabalho dele com cinema, uhum. e eu acho que é, é bem por aí mesmo, assim, várias das biografias que eu admiro muito conseguem encontrar esse algo a mais, além de contar olha só, aconteceu isso aqui na vida dessa pessoa, tipo, tá, mas o que mais você pode encontrar nisso pra fazer uma história se engrandecer, digamos assim, né?
2: E aí é nessa parte que eu acho que as cinebiografias, elas usam muito da licença poética. Às vezes de um jeito que funciona, às vezes de um jeito que não funciona, às vezes de um jeito que se distancia muito da realidade, né? E aí fica quase que outra coisa, e não a vida daquela pessoa. Mas é porque... Normalmente, quando você vai trabalhar uma coisa temática, às vezes você tem que trazer algum elemento da vida daquela pessoa que nos textos mais comuns, né, nos registros mais comuns, não vai estar destacada. Uhum. E você vai ter que ampliar aquele elemento. Só que você não sabia, por exemplo, como que aquela pessoa era naquele elemento, porque não foi tão estudado assim, né? Às vezes Sim. não teve tanta cobertura jornalística e tudo mais. Um exemplo mais recente eu acho que a gente comentou no, no episódio recente foi o Marighella que a gente tem muito da relação do Marighella com o filho dele e assim, apesar de se saber que Marighella tinha um filho, eu imagino que não sejam todos os detalhes que estão ali que estão registrados. Eu acho que deve ter tido uma liberdade na hora de trazer esse relacionamento com mais destaque, né?
1: Eu até apontei que lá quando ele é preso é, no cinema, né, o filho dele nem tá ali perto.
2: É verdade, você comentou que ele tava indo pegar coisas pra ele, né?
1: É, era pra ele, não tinha filho, não tinha nada. Mas eu entendo colocar, porque é o sal, é o tempero, aquele temperinho o problema é quando exagera no tempero aí a gente isso. tem uma carne bem salgada e não tem o que fazer mais né?
2: pois é. é, não, eu concordo muito com você PH mas é meio que isso, né, quando eles querem trazer os temas aí pro filme que é aquilo que o Max comentou, né, o filme ele traz uma coisinha além, então ele não é só a vida da pessoa, ele também é uma história sobre pai e filho, por exemplo, né sobre você escolher uma vida que coloca em perigo as pessoas que você ama então, uhum. tematicamente, faz muito sentido, quando ele sofre um atentado o filho dele tá perto, porque por podia ter sido filho, mas é isso, não corresponde à vida real, e a gente tem que ver até que ponto que isso é legal de fazer ou não e querendo ou não, a cinebiografia ela tá lidando com pessoas reais assim, ela pode estar tá contando uma história que pra gente é envolvente, é interessante mas tem memórias de pessoas de verdade ali.
1: Até como eu reclamo na, na, na crítica do Marighella peraí Freitito tá ali, ele tá vivendo, ele tá existindo a gente não pode excluir isso é uhum. perigoso quando exclui isso porque não é porque você tá fazendo a, bi a biografia de um que a biografia de outros pode ser maculada, assim eu não aceito Entendi uhum. Aí É uma regrinha minha, né? E que dantes minha regra né? Tanto faz... <risos> mas ó, deixa eu levantar um ponto que aí eu acho que a gente vai inverter o que o Max falou, o Max trouxe o lance o, o arquétipo, o arquétipo não trouxe a fórmula, né, trouxe tudo organizadinho, vamos falar sobre Aaron Sorkin, Bora. que é o mestre do hum. roteiro e por que que esse cara é o mestre do roteiro porque o rede social é uma biografia, sim, é uma sim. biografia, né, e não tem nada dessa fórmula aí, né Exato, com certeza Ele tá contando a história do criador do Facebook De quebra, a história da criação do Facebook E também como que o Facebook se tornou o que é hoje, né? Então ele nos entrega perfeitamente a mente ali do Mark Zuckerberg E... Não está nesse formato, né?
0: Sim, não não está nesse formato. Também é um filme que tira muitas licenças poéticas em relação aos eventos reais, mas, assim, é um, uma cinebiografia fantástica, não só por conta da direção do David Fincher, do roteiro também, mas das atuações. Só que é isso, assim, é uma cinebiografia que eu acho que se encaixa nisso que eu estava falando agora há pouco, de ser uma cinebiografia que consegue ir para além do que é o, a proposta básica. Beleza, é um filme sobre a fundação do Facebook? É, mas não é isso que te isso prende. É não,
1: não isso é não, não é...
0: Exatamente, o, o que te prende é que é uma história sobre traição, sobre ambição, é um filme que fala muito sobre... Eu até fiz um vídeo, vou até fazer jabá, tem um vídeo lá no meu canal, <risos> entre planos <Vejam, risos> sobre esse vejam. filme no qual eu falo... No... É um vídeo no qual eu falo sobre como esse filme fala... discursa muito sobre a ideia de, tipo, como é tentar ser um macho alfa, entre muitas aspas, no século XXI. Tipo, hum. o filme é totalmente... Totalmente não, mas muito do filme é sobre isso também. Sobre autoafirmação, é... né? Sim. Autoafirmação, sobre, Bramância. tipo, como é que é... Ganância exatamente sobre como é que é, tipo, ah, esses caras que eram os nerdzinhos teoricamente injustiçados no século XXI, eles ganham poder, e aí qual, como é que eles se afirmam como macho alfa através da tecnologia, do dinheiro, sendo os novos rockstars, né, o que eles que eram supostamente os nerdzinhos que estavam embaixo da, da, da cadeia alimentar do colégio, digamos assim, então o filme vai para muito além de ser um filme sobre o cara que inventou o Facebook, ele consegue encontrar outras coisas que prendem a gente e faz esse, esse drama ser tão envolvente.
1: E é muito louco trazer o Aaron Sorkin. Achei perfeito isso que você trouxe. Porque olha o tanto de coisa que tem o um filme para que Facebook, Mark Zuckerberg e até o Eduardo Savini sejam penduricalhos. Não história deles mesmos. É. Sim. Eles tão... gente poderia tirar. Poderia tirar e a gente atingir essa essência que o Max falou de outras maneiras, né? Porque é isso que ele discute. Eu lembro que muita gente reclamou assim, como assim eu tive uma biografia do Jobs, que era um só que escreve. Uma biografia do Jobs, eu não vi o, lan o lançamento do iPhone, eu não vi... Cara, você viu a mente, cara, vou <risos> atrás disso tudo. É como essa mente funciona. O filme
2: não é sobre isso, né? Não é sobre o iPhone. Não, então,
1: o iPhone se bota no YouTube, cara. <risos> é, é, é sobre aquilo que a gente não teve o prazer ou o desprazer de presenciar, entendeu? E pra isso, coloca uma pessoa do lado dele pra ele falar. Essa licença poética que eu tava falando lá no começo, de colocar uma pessoa do lado dele que não existia, mas pra que ele consiga falar com a gente, Aí se eu acho essa licença poética... Perfeito.
2: E olha só que interessante pegar, porque um dos filmes que a gente citou aqui como que não representam necessariamente a realidade e tudo mais, é o Bohemian Rhapsody, que é da banda Queen. E uma das coisas antes do lançamento do filme que todo mundo falava é, nossa, como eles reencenaram perfeitamente o show. Então, assim, como que é uma coisa igual à vida real? Que eu imagino que seja que nem a revelação do iPhone, uhum.
1: que
2: deveria ter nesse então, filme. Tem uma
1: coisa que reencenou o show perfeitamente, chama-se show.
2: É, então, e eu fico pensando nisso. Qual é a relevância temática de você fazer exatamente como era, sabe? Não sei. Eu não acho que necessariamente, ai, ah, tem que tirar essa cena. Lógico que não tô falando isso. Mas é que talvez o foco do filme tenha ido pra outro lugar, que não faz uma cinebiografia ser tão legal assim.
0: Sim, mas eu entendo também, tipo, a galera que busca esse tipo de coisa nas cinebiografias, porque, assim, eu acho que parte do apelo das cinebiografias, principalmente quando é de celebridades e tudo mais, quem conhece aquela figura... Eu quero ver esse filme aqui pra ver como é que ficou isso aqui. Ficou parecido mesmo com esse personagem aqui? O ator tá interpretando ele parecido? Será que tá com um visual parecido? Será que tá com os mesmos maneirismos, o jeito de falar, essas coisas, eu acho que a galera tem um, um fascínio, e, e que eu muitas vezes tenho também, com cinebiografia, de ver isso, de, tipo, de ver como é que algo que a gente já tá familiarizado da vida real, como é que isso pode ser recriado de uma forma dramatizada, e às vezes ficar comparando, né, eu não acho que você vai, eu não acho que você precisa necessariamente usar isso como ponto de partida pra julgar o valor do filme, ah não, porque o cara era loiro, quase cabelo branco na vida real, e no filme ele tem um cabelo loiro mais escuro, então não, há... não, aí eu acho que é demais também, mas eu acho que existe sim,
2: <risos>
1: <risos> Todo amor por Vice aqui
2: <risos> é, uh, que eu, Desculpa gente, eu odeio Vice, eu não suporto esse filme
0: Talvez um dia eu mude de não, ideia mas mas... Eu, Fala aí mais então da sua opinião de, eu, eu também não sou muito fã não, mas fala aí mais do que do que você queria falar sobre Vice
2: Vice é uma cinebiografia, é uma cinebiografia né, na minha opinião Sobre o Dick Cheney, Cheney Que era vice-presidente dos Estados Unidos na época do Bush e, cara, eu senti que muito do foco do filme, além de várias outras coisas, não acho que ele seja esse que só quer fazer igualzinho a imagem e tudo mais, mas eu senti que muito do filme, é, do apelo dele era olha só como esses personagens estão iguais aos da vida real. Hum. Então, olha só como o Bush tá idêntico, tá fazendo sotaque igualzinho. Olha como o Christian Bale colocou toda, toda a prosthetics lá, colocou toda a maquiagem pra aparecer o cara. E, no fim das contas, eu senti que o filme em si não é grande coisa. Eu senti que foi mais um negócio caricato do que qualquer coisa, o que pode ter sido a intenção,
0: mas não me agradou sabe? Sim, eu também não sou muito fã não desse filme, mas isso que você falou também é legal, porque a gente tava falando sobre isso, né, sobre como essas cinebiografias, tipo, querem muitas vezes ter esse foco de spoiler tipo, olha só como tá parecido com a vida real e não sei o quê e daí vem muito do fascínio eu acho que do Oscar também, com esse com as cinebiografias, né, como eu tava comentando quase todo ano você vai ter alguém que tava numa cinebiografia indicado a melhor ator melhor atriz, melhor atriz com Advante melhor ator com Advante
1: Porque isso é muito fácil de perceber como certo, e não necessariamente é o certo, né? Hum, tipo assim... Como assim? Quando você retrata algo, você tá vendo algo que é real, certo? Tá aqui. Isso aqui na mão esquerda é real. Quando você faz essa mesma coisa na mão direita e fica igual, mas só que foi você que criou, parece que é o certo.
0: Tem uma ideia de proeza, né? Tipo, olha só... Tem uma
1: ideia de proeza, exato, exato. Só que aí, já que você usou a palavra proeza, então eu vou usar outra. Só que não é virtuoso, porque... Aqui vale isso, de verdade. Aqui vale retratar perfeitamente algo que você tem acesso tranquilamente. Se for uma reconstrução de algo que é contado a partir de vários relatos e tudo, porque ninguém nunca viu o show, isso aí tem um real um peso muito grande. O que eu critico do Boemer episódio, já que a gente citou. Não é nem a retratação em si. Acho que a retratação de boa. Mas o filme ele gira em torno dessa retratação. Ele se prepara para essa retratação. E essa retratação, eu acho que vale muito menos do que aconteceu ali com o Fred Mercury antes de subir naquele palco. Me interessa muito mais o que, que aquele cara estava fazendo, pensando, falando antes de subir aquele palco. Entendeu? Pra mim, esse, o Sim. palco é um minutinho, é 30 segundos, é que seja. Que vale uma retratação perfeita, como o Max tava falando. Mas essa retratação serve ao trailer. Serve à premiação, que é o que eu acho que o Max vai continuar. Eu não sei se serve mesmo pra gente pensar sobre aquilo dali. Um filme que eu amo, e eu tô só só encerrando, desculpa, Max, esse, essa aspa Nossa, gigante. Imagina essa aspa não, esse parênteses gigante, um filme que eu acho muito bom nesse sentido é o Jack, que é o da Jacqueline Kennedy, né? Que se passa depois ali da morte uhum. do marido dela, o JFK. Então, uma, cara, é uma ceninha, uma ceninha muito simples. Quando ela volta pra Casa Branca... A nova primeira dama já tá retirando tudo que ela imprimiu dentro daquele local. Os quadros, a, a prataria e etc. E assim, o filme ele não precisou parar pra contar isso. Ele flertou com a teoria da conspiração, o que tem, que o vice-presidente, sei o que, tá envolvido, etc. Não tô dizendo que é isso que aconteceu, tô dizendo que existe uma teoria da conspiração disso. Esse, essa ceninha simples dela chegando em casa e não reconhecendo mais a, a casa que ela montou, cara, pra mim, fechou o filme perfeito. Não sei se foi verdade, se não foi, o que é aquilo dali, mas flerta com algo que a gente conversa na vida real. E quando a gente vai buscar, aquilo dali aconteceu, entendeu? E aí você fica, caramba, tá, e agora? História é verdade. O que é história que é verdade. Como é que fica? Então por isso que eu acho que vale mais a retratação do que não vimos, ou seja, o que tá de trás do pano da cortina, do que do que tá de frente.
2: O Max comentou como muitos atores usam né essas cinebiografias como uma forma de laboratório ou um teste de fogo Pra ser aquela isca do Oscar, né? Total. Pra serem indicados ao Oscar. Então você tem, por exemplo, o Daniel Day-Lewis fazendo o Abraham Lincoln, personagens importantes, históricos, né? Vive aparecendo no Oscar, sempre tem. E aí eu pensei numa coisa, pensando em interpretações perfeitas de atores, que não necessariamente envolvem, lógico, só a sua capacidade como ator, mas também, muitas vezes, transformações físicas pra ficar idêntico ao personagem, ou trazer aquele casting que é todo mundo idêntico, assim, né? O muitíssimo parecido com o personagem da vida real. Isso funciona pra mim como aquela galera que pega aqueles quadros hiperrealistas e compara com quadros mais artisticamente livres, vamos dizer assim, né? Que às vezes tem uma estética um pouco diferente. Abstrata, às vezes né? eles têm... É, podem ser até não necessariamente abstratos, mas eles puxam algumas coisas que não necessariamente correspondem à realidade, mas que eles trazem algo além. Algo que não tá ali necessariamente. Não vai ser aquele retrato perfeito, mas ele se inspira na realidade e faz algo diferente. E você tem pessoas que acham os dois muito legais, os dois muito representativos de técnica e tudo mais, mas você tem pessoas que desprezam o segundo quadro, né? O quadro mais artístico, vamos dizer assim. Não que o outro não seja, tá? Mas só pra ficar mais fácil de imaginar. Se você vai fazer um quadro expressionista de alguém, por exemplo, vai ter um monte de coisa no fundo ali, né? Às vezes os olhos da pessoa estão diferentes, mas eles trazem temas ali, quando você vai fazer um quadro com essas intervenções, você traz algo além de simplesmente uma foto, tintim por tintim, daquela pessoa. E eu acho que existem cinebiografias que vão querer retratar tintim por tintim aquilo exatamente como a imagem era, né? Aquela coisa de repetir os maneirismos e tudo mais. E você vai ter cinebiografias que vão tentar, na verdade, trazer umas pinceladas de cores diferentes, vão querer trazer um cenário mais expressionista, talvez, para trazer os temas que aquele diretor quer passar, que não necessariamente vão estar 100% ali na vida daquele personagem, né? Podem ser aumentados ou diminuídos
0: eu acho que pra mim o que, nessa questão de spoiler tipo, olha só como os atores estão iguais aos personagens da vida real, eu acho que isso pode até ser legal, o problema tá em quando o filme meio que se baseia, quer usar isso como seu super trunfo, digamos assim <risos> tipo, olha só, esse aqui é o valor do nosso filme, tipo, não, isso é uma coisa que é legal mas, o que mais você entrega pra mim em relação a essa história real, pra além de, desse negócio super fidedigno visualmente, etc, tipo eu, eu nunca me esqueci, tem, um, tem um, um cara britânico que eu gosto, que eu admiro bastante, que é o Stephen Fry, que ele é ator, Mediante, escritor e tudo mais. E ele, ele interpretou nos anos 90 o Oscar Wilde numa cinebiografia. E ele é muito, muito fã assim, do, do Oscar Wilde. Sempre foi. E eu lembro que eu tava vendo uma entrevista dele e tipo, ele falou, ah, não, porque uma galera me criticou porque... Eu nem sou parecido com Oscar Wilde, o que eu já acho meio questionável, porque eu acho que os caras dois são bem grandões, assim, com o cabelo <risos> ficou igualzinho, na minha opinião. Mas ele falou assim: cara, pra mim, quando você tá fazendo uma cinebiografia, e isso é o Stephen Fry falando, ele acha que, ele falou assim: eu acho questionável você ser obrigado a ser parecido com a pessoa que você tá retratando da vida real. Tipo. E quando ele falou isso, isso nunca mais sai da minha cabeça, porque de fato, assim, eu acho que não tá aí, na, na semelhança física, a essência do que vai fazer aquele filme ser interessante ou marcante ou não, necessariamente.
1: É, eu, eu... Isso conecta com algo que eu lembro que o Jô falou pra algum comediante e eu não lembro quem é o comediante, me perdoe.
2: Mandem pra gente, se vocês lembrarem, no hashtag podcast Beta.
1: É, eu prefiro não falar do que falar o errado, acho que é pior. Mas enfim, o comediante ele tava buscando, ele tava fazendo um quadro, um quadro que eu digo, uma um esquetezinho, né? E ele tava buscando os adereços pra fixar direitinho o bigode, a peruca e tudo mais. Aí o Joe pegou no braço dele e disse assim: Calma, relaxa. Não é sobre o adereço, é, é sobre o seu texto. Fale o texto, faça o texto, a gente vai curtir. Nossa. E é muito fato, assim, tipo, caraca. E o Joe é um. O pessoal vê muito o Joe ali no talk show e tudo. É um excelente escritor e um excelente diretor de teatro, tá? Ele dirige o teatro desde sempre. E também fez, né? E isso é muito... Quando você pensa assim, que eu vou recapitular perfeitamente a vida da pessoa a partir... Desde o figurino até o jeito de andar, você perde uma das essências da atuação teatral, né? O teatro, ele precisa mais da atuação do ator interagindo com o local do que necessariamente com o objeto em si. Ou seja, o que é esse local? É a projeção da voz, é como ele sai de um lado para o outro, fazendo perfeitamente a cena parecer uma cena, por mais que não, não exista nenhum elemento de cena, a, além do espaço, e por aí vai. Então, o cinema, ele flerta muito com essa questão de ser perfeito aos olhos, mas se a perfeição aos olhos bastasse, os grandes filmes, eles já estariam escritos desde antes do roteiro ser concebido. Era só, e somente só, pegar a pessoa, retratar do jeito perfeitamente que era, e pronto. Teríamos aí, talvez, todo ano, o um filme perfeito de biografia. E não é isso que existe, muito pelo contrário, né? Todo ano a gente tem boas tentativas, assim, posso tá, estar... Eu, eu tô falando de cabeça, mas eu acredito que são boas tentativas, mas que, ao final, nem sempre são tão marcantes assim. O Rockin' Fênix, do Johnny Cash, cara, quando você olha o Johnny Cash, ele não tem nada a ver com o Johnny Cash. Nada a ver. A June, da Reese Witherspoon Spoon... Nada a ver, a voz é diferente Até a voz que ela canta É diferente da voz da June Da June Carter, e pra mim é um dos grandes filmes De biografia, e tá nesse formato Que o Max falou, perfeitamente nessa forma Mas, quando eles buscam Contar mais o que tá ao redor E não ser tão atômico O que é que eu quero dizer atômico? De ser fiel a cada átomo que tá ali É muito mais rico, né? É muito mais rico porque parece que a história consegue respirar melhor Sem estar tá presa a uma caricatura Que é o que acaba sendo no final, se não for a pessoa em si, sempre vai ser uma caricatura. Não tem como fugir. Não tem como.
2: Às vezes você pega pelo excesso, né? Na atuação.
1: Eu acredito que sim. Acho que às vezes não. É, muitas na vezes. Na maioria das vezes. É,
2: na, na caracterização, na atuação, às vezes
0: rola um excesso.
1: <risos> Exatamente.
0: Antes da gente encerrar, eu só queria deixar aqui com vocês, ouvintes, com algumas das cinebiografias que a gente mais gosta. Então, eu vou pedir para cada um falar uma cinebiografia que admira bastante. Eu vou começar. Como vocês sabem, eu sou muito cadelinha do Scorsese, né? Então, <risos> o Scorsese, para mim... É, inclusive, eu, eu, quem sabe eu fale sobre isso no Entreplanos. Eu acho que ele é um dos mestres da cinebiografia, hein? Olha! E Então, para mim, eu tenho que trazer algum dele. Então, eu vou trazer, justamente, Toro Indomável, que é uma cinebiografia sobre o Jake LaMotta, um boxeador. E é um filme que mudou a forma de se fazer cinema, lá em Hollywood, então é com certeza uma das minhas cinebiografias favoritas. E você, PH?
1: Tá, eu vou trazer, não é a minha cinebiografia favorita, mas como a gente não falou dela, eu acho que vai ser legal a gente falar dela no finalzinho, eu vou trazer o artista do desastre, que é... Ah, legal! <risos> <risos> que, é, que é sobre o Tommy Wiseau, né, que por sua vez é o diretor, criador, roteirista e mente brilhante do pior filme de todos os tempos, <risos> que é o The Room, né?
0: <risos> Boa, gostei. Muito ah, bom. Eu gosto...
1: O que eu gosto dessa biografia é que eu acho ela bem equilibrada nos pontos que a gente diz que não é tão legal fazer tanto, como esse lance de, da retratação física, né, estética, etc. Ele faz uma boa retratação estética o suficiente para que a gente identifique aquele cara na história, Para mim, não mais do que isso. Ele também tem muitas licenças poéticas. O próprio Tom Yusso disse, não, isso não foi aqui que aconteceu. Foi em outro momento. Aí ele mesmo falou numa entrevista dizendo assim, mas faz sentido ter acontecido aqui. Talvez até fosse melhor ter acontecido nesse momento. Então, eu acho essa é uma biografia muito equilibrada, que fica no meio termo entre o realismo exagerado e a liberdade é, quase que sendo uma, uma galhardia de tudo que poderia ser feito ali com, com a história dos outros, né? Curto muito o artista do desastre, muito mesmo.
0: Também curto muito, com certeza. E você, Mika, qual seria a sua cinebiografia de hoje? Cara,
2: então, como a gente falou mal aqui do o Rhapsody, em geral, eu queria trazer... Pra mim, a contraparte boa, que é o Rocketman. Que é a biografia do Elton John, que saiu mais ou menos na mesma época. E pra mim, tem muito mais valor como filme. Assim... gosto
0: bem mais do que o Rhapsody
2: também. E cara, tem muita diferença, né? Tipo, eu não sei se porque no Bohemian eles trocaram no meio, né? Mas pra mim ele funciona muito mais. Eu acho que ele é um filme que ele mostra bastante os defeitos da pessoa. Que é o que o PH falou que era muito essencial também. E eu acho que ele traz, o que é meio doido mesmo, porque é autorizado pelo Elton John, né? Não é uma coisa que foi feita em parceria com ele, né? Tem até música do filme e tal. Mas eu acho que ele consegue trazer uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo uma cinebiografia, que é, ok, tem aqui os acontecimentos da vida dessa pessoa. Tá, mas o que eu quero ver mesmo é assim, quem é essa pessoa? Qual é a essência dela? Sabe? Como ela se sente? Qual que é, qual que é a motivação dessa pessoa? Às vezes, muito mais do que qual foi o fato que aconteceu naquele ano. E eu acho que esse filme, ele consegue traduzir muito bem esses sentimentos, muitas vezes na forma de músicas. Pra mim, isso funciona pra caramba, assim. Além de tudo, eu gosto dele porque ele é um filme que tem o figurino todo diferentão, ele é muito interessante de assistir.
1: A gente entra na cabeça dele mesmo, né?
2: Pois é, tem hora que você vê e parece um videoclipe aquela cena, porque não é o que aconteceu de verdade, obviamente, ele não era carregado pelas pessoas na vida real, imagina. Mas
1: na cabeça dele ele era...
2: Mas Pois é, então, e é isso que eu gosto, porque é isso, você tem uma representação artística, assim, eu sei que todas são artísticas, mas eu tô dizendo que coloca algo querendo ser mais artístico, vamos dizer assim, que não quer dizer que tenha uma balança do que é mais ou menos, mas vocês me entenderam. Eu Acho que
1: a palavra que você tá buscando é alegórico.
2: Talvez alegórico, fantasioso às vezes, imaginativo, mas de qualquer forma, não tenta retratar a realidade, tenta retratar o sentimento de uma pessoa real.
0: Legal. Muito bacana. E
2: pra mim, é, isso funciona muito bem, assim. Mesmo não entrando naquela coisa tão certinha da cinebiografia que a gente falou mais cedo. Muito né? legal.
1: Perfeito, e vai dar um adó muito grande não falar sobre a Otônia, mas a gente deixa pro outro.
0: <risos> então, pessoal, agora eu quero ouvir de vocês, assim, os nossos ouvintes queridos. Coloquem aí nas redes sociais, marca a gente com a hashtag podcast aberta Fala aí quais são as cinebiografias que vocês mais gostam ou desgostam, por que não? <risos> e lembrando, pessoal, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça-feira e toda sexta-feira no G-Show, no Globoplay e nos demais aplicativos de áudio digital. E antes da gente ir embora, só lembrando, onde as pessoas podem encontrar você na internet, PH Santos?
1: Busca o PH Santos no YouTube que você vai achar facinho, ou então arroba PH Santos no Twitter e no Instagram. E
0: você, Mikan, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Ó, oh,
2: semana que vem, todos os cinemas, minha cinebiografia, dirigida pelo Wagner Moura também, aquelas, né?
1: <risos> tipo,
2: bem ele pra... Não, brincadeira, gente. Vocês podem me encontrar no YouTube como Mikan, com três Ns no final, e também no meu Twitter como hey Underline Mika.
1: E você, Max Valarezo?
0: Vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, com a arroba Max Valarezo, com um Z somente. E com isso a gente encerra o um episódio muito legal sobre cinebiografia. Valeu pela conversa aqui, PH Mika. Adorei. E a gente se vê no próximo episódio, galera. Um abraço.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.